0: Pais, filhos e famílias, com Bruna Vaz. E já estamos na linha com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E hoje Bruna vai falar sobre as aulas online. Bruna, muito boa tarde para você. Boa tarde, Anne. Oi, Bruna, muito boa tarde para você. O governo do Estado anunciou na semana passada que os alunos da Rede Estadual de Educação Vão contar com videoaulas, tanto pela TV, quanto por meios digitais, pela internet. O processo de aprendizado das salas de aula é diferente da assimilação dos conteúdos em vídeo?
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. veja A primeira coisa que eu acho que é importante né, e a gente precisa deixar claro é que nosso sistema né, de educação, ele precisou correr muito para construir estratégias de ensino-aprendizagem online. Né? É, sabemos que, apesar né, de uma parte da população ter acesso à internet, o ensino é a dele, ensino à distância, ele ainda não era uma preferência. Né? Então, a gente sabe que, em momentos de crise, surgem muitas é, estratégias emergenciais que vão poder ser utilizadas posteriormente. Particularmente, né, eu penso que esse oferecimento no Brasil pode ser importante, né, mas a gente sabe, né, que sendo um país continental, as realidades são diversas, né, em muitos locais, mesmo é, no nosso estado, né, crianças e adolescentes não têm acesso nem ao básico, eu acho que isso é importante deixar frisar. mas como psicóloga, né, eu penso que uma diferença importante, né, na assimilação desses conhecimentos né, é a ausência do contato social. A gente sabe que na infância e na adolescência ir para a escola não se trata apenas de você é, é absorver conteúdos, se trata também de você aprender a lidar com a autoridade com os outros né, com as situações difíceis do dia a dia né, a relação com o professor na medida que o professor é aquela autoridade da sala de aula então, a gente sabe que é, não só a questão dos conteúdos né, tem uma diferença nessa absorção. A gente sabe que aí o nosso jovem, a nossa criança está é, em casa e nesses últimos, pelo menos, 15 dias, 20 dias, né, então, muita energia. Às vezes, é difícil para essa criança e para esse adolescente manter né, um, um foco para continuar fazendo essas aulas. É muito diferente, estando ali em sala de aula... Principalmente para aquele aluno que já estava acostumado a esse, esse esquema de aula presencial. Né? Então, a gente sabe que tem aí uma diferença que é, que é bem é, é expressiva. Né? A outra questão, né, que eu acho que Bruno. é importante a gente abordar é também essa questão de que, assim, se, se estamos tendo que passar por esse momento, né, que, além dos conteúdos... Né, que a gente já tem no, no calendário curricular, e outros conteúdos também, esses alunos podem ter acesso né, a conhecimento, em geografia por exemplo, saber um pouco mais sobre outros, os outros países que estão passando por essa situação os conteúdos de história também, puxar um pouco isso porque aí vai tornando um pouco mais é, convidativo
0: Certo, Bruna Agora Bruna Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe de todas as dificuldades, como você falou, as crianças né, estão em casa, estão com muita energia, enfim. Com relação a essas videoaulas, que pode ser até que muitas delas nem tenham tanta, como é que eu posso dizer assim, tanta familiaridade né, com essas aulas via internet, por exemplo e até mesmo por canais de TV então como é que elas podem fazer para aproveitar melhor esse conteúdo e também como os pais que estão em casa ou com os familiares que estão em casa com ele, podem ajudá-los
1: Veja, é uma adaptação em tempo recorde né? eu acho que antes de tudo é importante dizer, né? porque é uma, uma modalidade que já vem sendo usada no ensino é, superior né, e nas pós-graduações, mas né? não é uma realidade para os alunos de ensino fundamental e médio. Estou colocando isso se a gente é, se basear nas aulas da rede pública, principalmente. Então, se a gente... É, o que é que eu tenho para dizer? Eu acho que o que eu preciso dizer para os jovens, para os pais, é que é importante construir com essa criança, com esse jovem, né, a necessidade de estabelecer e de continuar uma rotina. Né? A gente sabe que é um desafio para esses jovens e para esses pais... Né? Mas eu acho que precisa manter uma rotina de horário Que vai ser destinado aos estudos né? e, Além disso, quanto mais é, os pais conseguirem estabelecer essa rotina Junto com seus filhos é, Tem uma possibilidade, uma probabilidade maior Desse aluno né, absorver aqueles conteúdos Agora, é importante também dizer aos pais é, Que calma, sabe? Porque isso tudo é muito novo, inclusive, para eles então, é, eu tenho visto muitos pais muito angustiados nos últimos é, dias, né, com essa noção de, de homeschooling, e, e eu acho que é importante é, uhum. não, ficar, não entrar numa paranoia de que agora vão ser professores. Né? A gente sabe que não, não dá para fazer por aí. Uhum. Eu acho que os pais podem funcionar como grandes catalisadores para que esses alunos né, possam ser direcionados a... É conseguir dar continuidade a seus estudos. Outra dica para os jovens e também para os alunos da, da, do ensino fundamental: separar um caderno para as dúvidas. Essas dúvidas vão ser, poder estar sendo encaminhadas para os professores, tanto online, né, se for o caso, né, porque a gente sabe que cada escola vai, vai adotar um, uma plataforma e um modelo mas também a gente sabe que vai ter um momento posterior uhum. de retorno às aulas presenciais. Então, é importante que esse aluno leve para esses professores... É bom professores ele manter
0: contato, mas é. não ficar só preso a isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Certo. Bruna, obrigado viu pelas informações, Acerto. pela participação mais uma vez aqui no nosso Rádio Livre. Até semana que vem. Pra...
1: Obrigada, a Obrigada a vocês.
0: Acabamos de conversar Até semana com a... que vem, Bruna. Desculpa, Anne. Acabamos de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL.